0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Posse Bom, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje eu vou trazer para vocês o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, um dia que a gente teve ainda mais um dia do seminário... Conectividade Significativa, organizado pela Anatel, a gente teve também algumas notícias importantes no mercado, algumas entrevistas exclusivas, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente comentar, então sem mais delongas, vamos começar justamente pelo que aconteceu no nosso seminário de Conectividade Significativa, na verdade não é nosso, a Teletime ajudou a organizar mas quem organizou mesmo foi o BID e a Anatel, a gente foi parceiro deles na organização desse evento, um evento que tem um significado simbólico bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista, foi um evento que eu acho que marcou um início efetivo de uma guinada nas políticas públicas que a gente vai começar a ver na área de telecomunicações e na atuação regulatória que a Anatel deve ter daqui para frente. Por que isso? É, o que ficou muito evidente durante o, o seminário é que é, a, a prática das políticas públicas de telecomunicações, que até então vinha sendo o de levar o acesso pelo simples acesso, de levar a conectividade pelo simples, pela simples conectividade, já não é mais suficiente no, nos tempos atuais. Né? Hoje a gente está falando é, de levar uma conectividade, mas que seja uma conectividade é, plena no sentido de possibilitar é, ao cidadão o exercício da cidadania, o exercício dos seus direitos, o exercício é, da sua possibilidade de inclusão econômica e é, o exercício da informação, enfim, né tudo aquilo que a conectividade pode trazer de efetivo. É, isso foi muito discutido no evento, muito enfatizado pelas autoridades, pelos conselheiros da Anatel, pelos é, representantes do governo, do Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Ministério da Saúde... todos os participantes trouxeram essa mensagem e isso foi corroborado nas falas das autoridades, ministro das comunicações, indo nesse sentido, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre também, e aí hoje, na participação do do secretário de Telecomunicações do Ministério, o Maximiliano Martinhão, Ele repetiu uma coisa que ele já tinha dito em alguns momentos, que era a intenção do governo de trabalhar num plano nacional de inclusão digital, mas ele deu alguns detalhes. Então, ficou muito claro que esse plano nacional de inclusão digital, que é um um projeto que está em elaboração pelo Ministério e que deve ser publicado em breve, Vai ser uma política pública, né? como todo plano nacional ele traz aí um componente de uma diretriz política pública, portanto ele vai direcionar as ações da Anatel e é, esse plano nacional é, de inclusão digital vai ter como perspectiva principal a perspectiva da conectividade significativa, ou seja, ele vai direcionar as políticas é, e as práticas regulatórias que vão ser feitas a partir de então, sempre tendo essa perspectiva do exercício da cidadania que a gente mencionou. É, o que, que efetivamente pode aparecer nesse plano? A gente ainda não tem muitos detalhes, mas o Maximiliano é, deu algumas dicas ali do que, que pode acontecer. Uma das preocupações da, do Ministério das Comunicações é com o fato de que a população de baixa renda hoje é fortemente dependente de planos de dados é, que são insuficientes para o mínimo é, exercício aí do, 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 do potencial digital da conectividade. É, isso porque são planos limitados, que é, chegando na metade do mês, eles se encerram, no máximo o usuário consegue usar, é, através de é, políticas de zero rating, é, o WhatsApp, ou o TikTok, ou alguma rede social que vem atrelada ali a esses planos pré-pagos, né? E aí, isso, na perspectiva do Ministério das Comunicações, não é bom, né, eles entendem que é preciso assegurar, pelo menos para uma faixa da da, da população que não tem condições de contratar serviços pós-pagos, serviços de planos né, que permitam o funcionamento com um pouco mais de de, propriedade quando terminam os créditos, ele, ele considera que é preciso rever isso. Então, esse é um aspecto que deve aparecer aí, talvez... É, alguma algum direcionamento no sentido de não mais permitir é, esse tipo de plano que é, termina no meio do mês e aí você só tem acesso é, aos dados é, no modelo de Zero Rate. Talvez tenha alguma coisa incentivando esses planos para que eles possam, pelo menos, dar conta aí do uso básico da, do, do cidadão. É uma questão importante para a gente entender porque afinal de contas né os planos de dados que são comercializados seja para baixa renda ou para alta renda são sempre comercializados né não existe hoje o governo não tem nenhuma política de subsídio de acesso né é subsídio é, do, do, do é, serviço propriamente dito então pode ser que venha alguma novidade nesse sentido aí outro ponto que ele destacou é você já trazer políticas públicas combinadas com o uso final que vai ser dado então em educação muita coisa nesse sentido Também o Ministério das Comunicações deixou claro que está já começando a articular algumas coisas com o Ministério da Saúde, principalmente porque existe a perspectiva de você conectar as UBS, as unidades básicas de saúde, a partir da conectividade que já está sendo levada para as escolas, porque segundo o mapeamento que foi feito, inclusive com base nos dados do BID, né? Boa parte das escolas hoje, são 8 mil escolas, perdão, 8 mil UBS, Unidades Básicas de Saúde, que não têm conectividade, mas ficam a um raio de 500 metros de escolas que podem ser facilmente conectadas. Então, existiria aí a possibilidade de, a partir dessa capilaridade para chegar nas escolas, você ampliasse isso para chegar nas unidades de saúde. Enfim, políticas que estão sendo colocadas aí. A a coordenadora de... Tecnologia de Inclusão eh, Digital do Ministério da Educação, a Ana Dalfabro, ela colocou um, um aspecto importante, ela chamou atenção para o grande desafio que o Ministério da Educação tem, que é conectar dentro da escola, montar as redes Wi-Fi dentro da escola, isso é um grande problema que eles têm. O problema, obviamente, de você conseguir manter o serviço funcionando. E ela levantou um, uma possibilidade bem interessante que é das operadoras começarem a oferecer o FWA, né, o acesso fixo através da rede de 5G, para as escolas, porque isso você permitiria esse trabalho, que é complexo de cabeamento dentro das estruturas escolares, dentro dos dos prédios, né, ser feito a partir da rede de 5G e não necessariamente a partir da rede de Wi-Fi. Aliás, eu falei cabeamento, mas não faz sentido falar cabeamento em rede Wi-Fi. Então, eu quis me referir à cobertura, né? a cobertura dentro dos prédios. Então, fazer essa cobertura, em vez de, em vez de usar a rede Wi-Fi, usar é, a rede 5G com acesso FWA. E aí, na conclusão do evento, do o, é, Seminário de Conecti- Conectividade Significativa, o Baigorre também pontuou aquilo que ele já tinha colocado, o Baigorre, presidente da Anatel, sobre a necessidade da agência mudar a forma de pensar a sua ação regulatória, mudar a forma de cobrar né, a a atuação das empresas com relação à conectividade e sair só da da questão do acesso, indo também para a questão, para a camada de de conteúdos e aplicações que precisam ser feitas. O Baigorre está numa campanha também para abrir um pouco mais a, a, a agência, oxigenar. O que é importante porque a gente comentou ontem, né, ele está buscando qualificar a Anatel para ser a reguladora do ecossistema digital. É um debate que está acontecendo dentro do governo, tem outros atores do governo que não querem que seja Anatel, tem é, outros atores aí que apoiam o governo que também não querem que seja Anatel, mas o Baigorre tem pontuado que a Anatel é a agência mais bem preparada hoje para assumir essa função, que é uma função que vai ser necessária. Né? A gente está vendo aí a tramitação do PL das fake news e outros outras questões que envolvem a regulação de internet. E aí, para que ela possa se qualificar né, e e conseguir vencer, inclusive, as resistências que existem à própria Anatel, o que o Baigorre está querendo é que ela consiga ter um pouco mais de permeabilidade e diálogo com setores da sociedade, principalmente a sociedade civil não empresarial, que hoje não tem tanto acesso assim então o fortalecimento do conselho consultivo é um dos caminhos aqui que o Baigorre está é, buscando né para essa para essas mudanças aqui no, no na forma como a Anatel é, efetivamente trabalha né é, agora é, a Anatel ela precisa se transformar e aí o conselheiro Arthur Coimbra que participou desse desse evento desse encontro também pontuou aqui no no encerramento que a Anatel precisa agora fazer a transição né, da sua fase telefonia fixa, que foi a fase que caracterizou a agência desde os os seus primórdios, né, há 25 anos, 26 anos quase, para entrar na fase dos conteúdos e das aplicações. Esse é o grande desafio que a Anatel tem, bem ponderado aqui pelo conselheiro da agência Arthur Coimbra. Bom, como é, a gente mencionou, né, toda essa discussão sobre o novo papel da Anatel, o que vai ser a Anatel, está é, diretamente relacionado ao PL das fake news, é, que é o um projeto de lei hoje mais importante quando a gente fala da discussão sobre a regulação de plataformas. Né? E aí é, a gente teve acesso a... a, a a versão do projeto que agora está sendo é, preparada para votação, né? a urgência já foi aprovada e agora o projeto vai, vai para votação possivelmente na próxima semana. E aí o que, que tem de novidade? Primeiro tem uma mexido no marco civil da internet, no artigo 19, é, e o que, o que se faz é ampliar o rol de é, 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 situações de exceção é, sobre as quais as plataformas precisam prestar contas. Então se antes elas tinham... É, que ter atenção especialmente a casos de pedofilia, por exemplo, ou de né, invasão de privacidade. Nesse caso aqui, da discussão que está acontecendo no PL das fake news, isso se amplia para o que está sendo chamado de riscos sistêmicos, que envolve aí certamente episódios de violência em escola, envolvem questões como ataques a instituições democráticas, né, e tudo aquilo que tem acontecido nos últimos meses, nos últimos anos, que tem sido estopim justamente para essa discussão com relação ao PL das fake news. Então, aí as, as plataformas nessa versão teriam aí uma, uma, uma responsabilização maior do que inclusive estava prevendo o próprio governo. Né? A matéria traz os detalhes aqui de onde foram as mudanças, vale a pena conferir. É... Aí a gente traz uma matéria também bem interessante com relação a na verdade à infraestrutura do Brasil é, de, de fibra ótica. Né? A gente tem colocado aí nos últimos, nos últimos anos, né? No nosso noticiário, o imenso crescimento do mercado de fibra ótica, e até recentemente tinha-se aí já um número mágico, né? De que você tinha é, quase 4.700 municípios. Com o fibra ótica, o que faria com que o mercado de fibra no Brasil, o mercado de banda larga por fibra, eh, já estivesse aí superando né, eh, a casa aí dos, dos eh, eh, 80% de, de cobertura. Porém, eh, o que, que aconteceu? A Anatel fez um ajuste na sua metodologia, começou a exigir mais dados para ter certeza de que os municípios, os provedores estavam declarando de maneira correta os municípios em que havia. É, redes de fibra, e esse número caiu, é, quase 9%, caiu de 4.677 municípios em 2001, 2021 para é, 4.261 localidades em 2023. Então foi uma queda importante aí nesse número e que agora certamente reflete muito mais a realidade do que anteriormente, porque esse é um número é, autodeclaratório, ou seja, os provedores é que dizem onde é que eles têm backhaul com fibra, Porém, a Anatel não fazia muita triagem dessas respostas, e agora eles passaram a exigir outras, complementam as perguntas com outras questões, que é, você consegue eliminar e saber o que, que efetivamente está sendo reportado ali, se é um backhaul com fibra, né, como é o que a Anatel quer buscar, ou se é simplesmente um link de acesso de alta capacidade, por exemplo, um rádio né, de alta capacidade. Então a Natel fez essa essa, deu essa lapidada aí no, no, na metodologia, e isso aí trouxe um número que só corrobora a necessidade de que você também ainda tem necessidade de ampliar a cobertura de fibra no Brasil, né? uma agenda importante. E aí falando em cobertura de fibra, a gente entra nas projeções de mercado da Claro, a Claro divulgou o balanço ontem para o Brasil, hoje saíram os números para a América Latina, a América Móvel, né, que é a controladora da Claro, e aí na entrevista dada pelo pelo, presidente da, da América Móvel, para comentar a América Latina inteira, mas ele trouxe alguns dados para o Brasil, e aí especificamente o dado relevante que ele coloca é a projeção de que a Claro vai chegar no final desse ano, 2023, com 11.1 milhões de casas passadas com fibra ótica. né? Lembrando que a a Claro tem uma rede que é muito maior do que isso, né? uma rede gigantesca, porém até então era uma rede baseada na tecnologia HFC, na tecnologia de de, rede de TV a cabo, que era o suficiente para, claro, poder oferecer os planos de banda larga, oferecer o serviço de televisão e oferecer o plano de, de telefonia. Tudo isso pela rede HFC, antiga rede de TV a cabo. Só que hoje é, a empresa tem um direcionamento estratégico no sentido de substituir a tecnologia e ir para fibra. Ela está fazendo isso num ritmo muito intenso. Tem sido é, um crescimento bastante expressivo, né? é, no, no final, no, 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 no começo do, do ano, quando saíram os números de 2022. A empresa tinha dado um número de cobertura de 9,5 milhões de domicílios já com a rede de fibra e agora, pelo que a gente está vendo, né, o número está se aproximando já dos 10 milhões para chegar em 11,1 milhões de casas passadas com rede de fibra até o final do ano. Isso muda muito a lógica do negócio da Claro. Ela começa a oferecer planos de dados com é, maior velocidade, ela começa a substituir a oferta de TV por assinatura pela oferta do serviço é, de streaming, né? O Claro TV. É, então, muita coisa começa a mudar dentro da estratégia empresarial da Claro com essa substituição da rede. Que está acontecendo, a Claro é, tem feito isso de uma maneira bem paulatina, bem cuidadosa, né? fazendo as quebras dos nós da rede HFC, né, as, as, os nós de fibra ótica, e aí, à medida que é, vai sendo necessário, eles vão avançando com a rede de fibra para dentro da casa dos consumidores. Por enquanto, ainda estão batendo muito aí nas, na, nas calçadas né, e nos, nos condomínios, mas é, esse, esses acessos por fibra logo logo vão começar a aparecer aí na, na, na casa das pessoas, né? Já tem, né? A claro, já tem uma quantidade significativa de, de clientes de banda larga em fibra, né? Hoje é, já se aproxima aí de um milhão de clientes em fibra, mas o que é pouco, né? Comparado com, com todos os uh, serviços de banda larga que a empresa tem, ela tem 8,7 milhões de clientes de banda larga, é a maior provedora de banda larga, indiscutivelmente. Com fibra ótica, só 940 mil, como eu disse, chegando aí perto do 1 do, do um milhão. É, a Conexis, a associação que representa as operadoras de telecomunicações, realizou anteontem à noite é, o jantar de anúncio da agenda legislativa, é a agenda que a Conexis coloca para o Congresso Nacional, com relação às prioridades e aí o que, que a gente destaca aqui das prioridades da Conexis tá que foram colocados para os parlamentares nessa reunião nesse, nesse jantar né é, primeiro né uma uma preocupação grande aí que a que a, a Conexis tem né, com relação ainda às legislações municipais, então né, eles voltam aqui a a reforçar a necessidade de você ter uma desburocratização e uma desobstrução do do processo de instalação de infraestrutura nos municípios, né? continuam insistindo com isso, trazem aqui o PL 6191 de 2019 como o projeto que eles apoiam para a votação. Eles falam muito também sobre a questão de roubo e vandalismo, e aí tem uma série de projetos que é, tipificam como crime, endurecem as penas para atos de roubo e vandalismo em rede de telecomunicações. A Conexas aqui pede o apoio é, de, de pelo menos três projetos que seriam do interesse da empresa, da, da associação, né, das empresas que são representadas por ela. E ela também fala, óbvio, de carga tributária, né, lembrando que em 2021 a carga tributária foi de 42%, a gente teve, em 2022, uma redução de ICMS meio que no canetaço ali do ex-presidente Bolsonaro né, para tentar segurar aquela alta de inflação que estava ameaçando a eleição, é, como, de fato, ele não foi eleito. É, mas o que aconteceu foi que, depois dele é, derrubar né, a aplicação do ICMS nas tarifas mais altas e fazer com que todos os estados é, obrigassem, é, praticassem né, a, a cobrança de ICMS pela, pela alíquota mais baixa, é, os estados começaram a subir a alíquota base e aí o problema do ICMS volta a aparecer, certamente a Conex aqui vai... Reiterar né, a, o seu pedido por uma por um apoio, o seu pedido de apoio é, à aprovação da reforma tributária, né, que é uma, um aspecto que está sendo muito colocado, especialmente a PEC 110 de 2019 e 45 de 2019, tá? Que, segundo a Conex, estão numa formatação aqui interessante e importante. E eles também colocaram para os parlamentares que participaram dessa agenda é, legislativa. a preocupação com relação às simetrias regulatórias, aí trazendo de novo a discussão das empresas de internet, lembrando né, que esse assunto está sendo discutido pelo Executivo. Então, esse problema da simetria regulatória, não vou dizer que vai ser resolvido, porque ele é muito complexo, mas certamente ele vai ser endereçado e alguma coisa deve acontecer esse ano, seja né, no no trabalho da... da, no, no trabalho de, 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 de regulamentar isso do ponto de vista é, da Anatel, seja no trabalho do legislativo mesmo de criar essas, esses mecanismos. Vamos ver o que vai acontecer aí. É, durante o seminário que a gente mencionou, Conectividade Significativa, o, o conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, é, voltou a falar sobre é, a, a necessidade de antecipar as metas do edital de 5G. Ele começou a falar isso logo depois do edital ser aprovado, ele já dizia que as metas eram de muito longo prazo, as metas principalmente para os operadores regionais, ali vencendo só em 2029, né? então ele voltou a insistir para essa questão da antecipação dos prazos. O que foi interessante é que junto é, ali na plateia, assistindo essas declarações do conselheiro, estava o presidente da Brisanet, que é uma das empresas regionais aí que ganhou os lotes regionais do 5G, e a gente conversou com ele sobre, e aí, né? dá para antecipar a meta? Ele falou, olha, antecipar a meta em si não é um problema. O problema é que isso custa. né? Quando a gente é, tá, projetou aqui o nosso plano de negócios... Em 2029, o custo do equipamento certamente seria muito mais baixo do que é hoje. né? Se você vai comprar o equipamento hoje, você vai pagar muito mais por ele. Então, é preciso ter algum mecanismo do governo de financiamento que sirva como um elemento de compensação para essa antecipação de metas. né? Aí a sugestão é... É, taxas de juros subsidiadas, uso de recursos do FUST é, reembolsáveis, mas é, com, com, com taxas mais vantajosas para o setor é, de, de telecomunicações, especialmente os pequenos provedores. É isso que defende aqui a BrisaNet, Mas que dá para antecipar, dá esse é o pedido do conselheiro Vicente Aquino, ele não deu ideia de como é que isso vai ser feito, isso está amarrado no edital, portanto, você não consegue fazer nada sem combinar com as operadoras, né? o edital tem força de lei, é muito, muito difícil você mudar qualquer condição do, do edital, é, principalmente se for uma condição que signifique tirar a obrigação, é, e é praticamente impossível. Uma condição que seja alterar datas, né, é possível, principalmente se for uma antecipação de datas, mas, obviamente, a é, 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 você precisaria ter aí algum mecanismo né, de viabilização desse processo. Né? E aí é justamente a, a, a discussão é como é que você vai financiar isso, vai ser com recursos do FUSH ou não. Falando em Brisanet, a empresa deu um novo guidance aqui, as novas perspectivas dos resultados para o ano de 2023, mais especificamente aqui é, com relação à cobertura deles, né? É, a gente Acabou de falar sobre a Claro, né, que pretende chegar no final desse ano com 11.1 milhões de casas passadas com fibra ótica, né. A Brisanet, ela já tem hoje 7.1 milhões de casas passadas, a expectativa deles, aliás, eles pretendem chegar no final do ano com 7.1 milhões de casas passadas, né, e com a perspectiva de crescer um milhão de novos home spaces esse ano. Essa é a a aposta da empresa e com isso ela vai chegar ao final do ano, segundo palavras da da empresa nesse anúncio aos investidores, com 1,3 milhão de assinantes em Mandalaga por fibra até o ano de 2023. né? Então, no final do ano de 2023, essa é a perspectiva. A gente traz uma entrevista também com o presidente da Vero, né? a Vero está completando quatro anos aí de operação, é, desde que o grupo Vinci Partners começou o processo de consolidação de pequenos provedores, então a, Vera, a Vero está completando aí esse, esses quatro anos de existência, né? e aí ele comemorou né, os resultados e traz aí o Fabiano Ferreira, né, o CEO da, da, da Vero, ele traz aí uma perspectiva interessante com relação a, 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 para onde que vai crescer a Vero. Né? Então, ele já descartou um pouco a questão da separação estrutural de rede, que joga por terra toda aquela especulação que havia no mercado se a, a, é, a Fibrasil iria comprar a Vero. Sem a separação estrutural, certamente a, a, a Fibrasil não vai comprar, porque a Fibrasil não quer ser operadora de telecomunicações. Então, se não tiver essa separação, a Fibrasil não tem o que fazer com os clientes. Então, isso aqui não é um aspecto. A Vero destaca que ainda está para escolher qual vai ser o município da Fibrasil que vai ser usado como o caso de é, o primeiro caso de uso de rede neutra. Né? No caso especificamente da Vital, a Vero tem dois projetos ali que, desde o começo né, na Vital, estão sendo implementados com rede dela, mas não parece ser uma, uma empresa, dentre os provedores regionais, das mais entusiastas com, com redes neutras a Vero, não. O que é interessante é que eles estão com uma estratégia muito forte baseada em serviços. Eles partem do princípio que a conectividade hoje está comoditizada e eles precisam oferecer mais coisas para os seus clientes de banda larga. E aí o que a, a Vero insiste né, é justamente nessa, nessa perspectiva de oferecer mais serviços, oferecer coisas que diferenciem o serviço da Vera da, da Vero dos seus concorrentes, né, o que é o grande desafio, na verdade, de qualquer empresa. Mas aí, para isso, você precisa. de um certo grau de profissionalismo e também né, a incorporação de novas tecnologias, novos serviços digitais, eles falam muito de Wi-Fi falam também da questão dos conteúdos em streaming né? então a fórmula do sucesso da da Vero se é que a gente pode falar isso prospectando os próximos anos, né? fácil falar para trás mas olhando para frente é justamente essa diversificação dos negócios E aí a gente encerra o nosso boletim com a notícia de que a Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do Telegram no Brasil, não é a primeira vez que isso acontece, mais uma vez a bomba vai cair no colo da Anatel, que a Anatel vai receber essa ordem, vai ter que mandar todas as operadoras implementarem para o Telegram não funcionar. É é o que o Baigorre sempre diz, a Anatel tem sido já muito demandada nesse debate da regulação de plataformas e esse aqui é um dos aspectos bem típicos aqui, né, quando a gente está falando principalmente na relação entre o judiciário e esses aplicativos que acaba passando pela rede e portanto passa pela Anatel ufa, acabou Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível na íntegra no site da Teletime, .teletime www.teletime.com.br. Espero ter sido claro né, nas explicações. Se não fui, é pelo adiantado da hora. São quase duas da manhã, depois de um dia inteiro de trabalho. Então, às vezes, o o cérebro dá um certo tilt nesse horário. Mas a gente está aqui gravando o podcast de qualquer maneira porque consideramos importante esse trabalho. A nossa audiência está cada vez maior e eu, como sempre, agradeço a atenção e o carinho de vocês. Vamos manter aqui o nosso projeto vivo enquanto eu aguentar. É um projeto movido a sangue, por enquanto, mas que eu faço com muito prazer. Amanhã a gente volta, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. (música)